0: Wunderbar, gerade schön nochmal eben austreten gewesen, schöne Stange Leben aus dem Kreuz gedrückt, wunderbar, das war ganz komisch. Ich sag hat mir ein bisschen im dicken Wams gezogen, hab gestern noch so drei, vier Eimer tote Spatzen gefressen, fressen. bisschen Parmesan drüber gehobelt, hat heute Morgen hat so ein bisschen zwickt und ich sag wie, oder ist das nicht? Oh, doch, Verprall, nicht. Oder verprellen wir jetzt schon unseren Sponsor mit solchen
1: Nein. schönen... Nein, aber mindestens einen deiner Co-Moderatoren. <lacht>
0: ja, dich schon mal nicht, Lukas, dich schon mal nicht. Also, du, du bist so ja hart gesotten. Du wie, wie bist hart gesotten. Wie ist
2: das eigentlich, wenn du, wenn du als, als also Top-Promi wolltest du sagen, Als, als, als Top-Promi. Top <lacht> genau. nee, ja, Moment mal. So, jetzt reicht's mir.
0: Und nicht hab schon ich, am Anfang. Nee, komm, jetzt ist gut. Jetzt habe ich die Schnauze
2: voll. <lacht> Gott. Da ja, haben wir ja Zeit, halt ein bisschen Werbung zu machen zwischendrin gerade. Ähm, <lacht>
1: Hallo, Lukas. Ja, das ist doch bei dir auch nur Night of the Prompts, oder? Absolut, absolut. Night of the Prompts, sehr schön. Äh, Riedli,
2: wir müssen Werbung machen für äh, Riedli. Nee, wir wollen. Jetzt kommt er wieder. Ja. Ich bin
0: wie Friedrich Merz, glanzvoller Auftritt am Anfang und dann aber doch relativ schnell wieder durch die Tür raus. <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: Night of, ja. Night of the Proms, wie äh, Lukas Vogelsang also, gerade gesagt hat. ich dachte Night of the Miscones. Auch, auch? Das Udo Lattec Musical.
0: Night of the Miscones, das Udo Lattec Musical. Mit Cyril wie Dieter Hoeneß und Klaus Augenthaler. Oh Gott.
1: Gott also, Riedli, unbegrenzt lesen. Absolut. Fertig. <lacht> wissen wir denn jetzt mittlerweile, wissen, haben wir denn nach, nach wochenlanger
0: Recherche mal rausgefunden, welche Magazin? Ja, ich kann es ja noch,
1: dir nochmal eine Auswahl. Also, wir Bevor machen wir ja wieder, wieder die Falschen
0: sagen und es weggeschnitten werden muss, wie D die letzten drei Wochen.
1: DE, es stimmt, das war ja immer der Fall. de.readly.com. Du kannst wirklich wählen zwischen Women's Health, warte mal, was hast du jetzt Schlaganfall so, oder? Women's Women's Health. Ja, vom, 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 <lacht> Ja, ist die beste ja. Katja-Burckhardt-Parodie, die ich seit Jahren gehört <lacht> habe. <lacht> und pass ja. auf, auch, du darfst auch Selbst ja. ist der Mann, kannst du lesen, ja. Sportbild, Gehirn und Geist ja. und den Playboy. Ja, wunderbar. Ja.
2: Man kann aber auch Time, Rolling Stone, Newsweek, World ja. Soccer. Also ja. man hat im Grunde genommen ja die Auswahl von 3400 Absolut. nationalen und internationalen Magazinen. Ja. Ist auch ehrlicherweise, finde ich, wirklich eine coole Sache. Kennen wir alle von Absolutely. Spotify, von Netflix, von Amazon Prime, von ja. Sky. Wir kennen diese ganzen Flatrates für Filme, für Musik. Wir kannten sie bislang aber noch nicht für Magazine. Und ja. jetzt gibt es Riedli. Was gibt es? immer
0: kleine Sprichwortkunde. Bei sie ist kleine Sprichwortkunde. Ja. Was sagt der Playboy-Fotograf, während sich das Model aussieht? Reizende soll man nicht aufhalten.
1: <lacht> aber es gibt auch... Es Geil, gibt ne? auch Übrigens äh, nach dem Magazin Guido, mhm. nach Barbara und nach JWD, ja. auch äh, das Magazin vom ehemaligen Spieler von, mhm. Spielmacher von Barcelona, ja. Deco Home.
2: Deco. Oh. Oh, 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 oh Gott. <lacht> Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ach, ist die Boa schon wieder eingestellt? Ja, <lacht> so, aber alles, wie man es übrigens, weil wir gerade Spotify äh, ja auch angesprochen ja. haben und Sky ja auch, alles, wie man es kennt, also es gibt äh, fünf. Accounts für die Familie, man kauft das also nicht nur für sich selber, ja. sondern äh, Vater, Mutter, Kind, alle können zusammen mitlesen, ähm, das Ganze auf äh, allen Endgeräten von Computer über Tablet, Smartphone äh, und natürlich kann man es auch downloaden. Wenn man denn möchte und ja. äh, gerade nicht im WLAN ist, zum Beispiel in einem Flugzeug, wo du, Ich hatte, ich du, hatte, so, eine Art, ich hatte so eine
0: Art auch, ja? analoges äh, Riedli in ja. den äh, späten 80ern, frühen 90ern, als es nämlich so ein ominöses Tittenheft gab, was quasi so äh, familienintern irgendwo zwischen Vater und Bruder also auf verschiedenen Accounts benutzt wurde. Ja. Account bedeutet in diesem Falle, der klemmte irgendwo unterm Siphon, unterm Waschtisch irgendwo auf einer Etage. Und wenn du glücklich warst, hast du auf dem Topf gesessen und das dann gerade gesehen, dass es da klemmt.
2: Und ja. dann, dann, so. dann, ja, das waren ja. an andere Zeiten. So, komplett andere Zeiten. Ja. Also äh, auch äh, die, die, ne? ja. die, die Seiten sind dann ja auch nicht vergilbt und so weiter und Nein. so fort. Sondern was man was kann du alles komplett richtig. top weiterlesen. Ja. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Das Ganze für 9,99 Euro und wie es von uns gewohnt seid, haben wir natürlich, natürlich ein... Top-Angebot für euch ja. unter de.ritli.com ja. R-E-A-D-L-Y.com, slash m dort könnt ihr Riedli zum Preis von 9,99 Euro für drei Monate testen, also einmal zahlen,
1: drei Monate testen. Unser Angebot für euch. Was ich euch übrigens sagen wollte, ich weiß nicht, ob ihr seit Samstag mal am Kiosk war, aber wisst ihr, was passiert, wenn man sich den aktuellen Spiegel holt? Da guckt einen der Spiegeltitel an, wie? Ja. So. <lacht> Boris Becker <lacht> auf dem Spiegeltitel. Wahnsinn. Ja, schon. <lacht> man,
2: da
0: kann man, jetzt mal ehrlich, ey, daran kann man doch wirklich sehen, wie abgezockt äh, und mies die Typen von der Bildzeitung sind, weil die sagen, ey den Spaß machen wir uns. Ey Da wird vom Fernfahrer bis zum Uniprofessor machen, die alle ihren Gag darüber. Weißt du, was wir machen? Herz für Kinder. Und weißt du, wenn wir an Spendentelefon setzen? <lacht> <lacht> Boris Becker. Und dann alle ja. klatschen in die
2: Hände und sagen, top. Das machen wir. Und Barbara Schöneberger hat sich wirklich als Inkasso-Babsi vorgestellt. Das ist aber schon wieder sehr gut. Aber darf man
1: ganz kurz sagen, das Finale, das Drama um Boris Becker auf dem Spiegel nur das zweittraurigste Titelbild der vergangenen Medienwoche war, wenn ich äh, Micky Beisenherz Facebook richtig verstanden habe, es gab ja noch die Mopo, wo eine, <lacht> wo eine junge Redakteurin gesagt hat, sie hört jetzt, sie hat tatsächlich aufgehört mit Facebook.
0: Muss man sich mal vorstellen. <lacht> Nächste Woche äh, boykottiert sie auch noch Bubble Tea und Skoll.
2: <lacht>
0: <lacht> Skoll, ja. Ach, ist das
1: schön. Ja gut, also. also, also.
2: Dann ja. äh, lade ich jetzt ein ähm, zum Werkstattgespräch mit Schwerpunkt Fußball. Ja. So. <lacht> Musik bitte. Das ist die 17. Episode der Saison 2018-2019. Hier ist Fußball MML, der Skype-Podcast. Und wir müssen es, glaube ich, an dieser Stelle schon mal sagen, wir haben wahrscheinlich mehr erreicht als alle Podcaster zusammen Ganz vor genau, uns, oder? Ganz genau. So ist es doch. So. Und zum Werkstattgespräch begrüße ich Mickey Beisenherz. Ich freue mich ganz herzlich, Günther. Ich, begrü ich begrüße
1: Lukas Vogelsang. Ich bin heute der... Domenico Tedesco von MML, ich habe mir nämlich was ausgedacht. Pass auf, neue Taktik. Mike, du machst die Parodien mit der verstellten Stimme. Mickey ist der, der sich vorbereitet hat und ich moderiere. So gewinnen <lacht> wir das Ding, so bringen wir das nach Hause. <lacht> Sehr gut.
2: Was, was ja schon, äh, und dann sind wir, glaube ich, mittendrin. Die erste Anspielung, glaube ich, ist auf Taktik Na, beim, hör aber auf. beim Derby.
1: Ich hör aber auch. Meinst du nicht? ah
2: vielleicht doch.
1: Hat, heute äh, der Titel Taktik, Tränen und Tedesco.
2: <lacht>
1: ah, du hast aber. Äh, okay, aber dann lass
2: ihn auch, dann wollen wir ihn auch gleich rauslassen, Lukas Vogelsang. Ja. Ich glaube ja. da, ich verspüre da eine leichte ja, äh, ähm, Echauffierung, äh, ein Potenzial Echauffage. auf Echauffierung. Also ja, aber erstmal echauffiere ich
1: mich darüber, dass nicht mal mehr du dich selbst vorstellst. Stimmt. Weil ah. zur, sieb zur 17 zur 17. Episode von äh, MML in dieser Saison, wir sind schon Herbstmeister, ja? Ja. Äh, ist hier natürlich auch der Laubbaum von Fußball-MML, Mike Nöcker. Ja. Der Laubbaum?
0: Also Jens Spahn hätte gesagt, der wildeste unserer kleinen Rockband, <lacht> Mike Nöcker. Der Laubbaum, wieso denn der Laubbaum? Weil, der, ich,
1: weil ich finde, weil er, weil er immer so farbenfroh gekleidet ist.
0: Das wird er dir, nie, oh. das wird er dir immer nachtragen. Der weiße Czerno-Jobartei. <lacht> <lacht> Mike Nocker.
2: <lacht> da, dabei... Also,
1: die Yoko Ono von den Rolling Stones. Das ist lustig,
2: weil normalerweise trage ich echt sehr viel schwarz und gedeckte Farben. Stimmt. Da kaufe ich mir einmal eine bunte Jacke ist, ja. und ein buntes Paar Turnschuhe. Ja, was Schuhe? soll ich denn sagen? Ich habe dieselbe Jacke wie
0: Annegret Kram karrenbauer <lacht> Was meinst du, wie das für mich gewesen ist? Ja. Sechs Jahre ziehe ich die komische Jacke nicht an, dann greife ich morgens einmal zu der Jacke und gucke den CDU-Parteitag. Plötzlich steht Annegret Kram. Da ist aber jetzt schon die Kanzlerin Jacke. Jetzt schon. Ja. Verstehst du? So, das ist was, was wir verbal nicht leisten können. Voraussagen, ja. die eintreffen. Meine Jacke.
2: Sei froh, dass du sie parallel anhattest. Der, der, der Schockmoment, wenn du denkst, oh, sie hat meine Jacke an. Ja. Wie kommt sie an meine Jacke? Hatte ich mal was mit Annegret Kramp? Ja, sicher. Also nee. ja.
0: Ich habe ja, ich sie, ich hab sie morgens noch durchgerappelt und dann ich, hat sie plötzlich <lacht> meine Jacke gegriffen und auf dem. Also jetzt in einer Comedy-Welt, ja. in der Satire-Welt, wo man alles dann, darf. Dann, dann
2: versuche
1: ich, dann versuche ich, ich mal. Den wie gut
2: übrigens, vielleicht, dass ich das nochmal sagen darf, äh, das AKK, wie gut, dass sie nicht, nicht Petra oder, oder, oder Katja mit Katja, Vornamen, ne? Oder? Also, ja, geil. Ja, dann kriegt sie nämlich auch die Stimmen der AfD-Wähler. <lacht> so.
1: Das ist ein Jammer. Naja.
2: Gut, zurück Aber zum Thema.
1: Ich probiere den Bogen Na? herzustellen von vom äh, CDU-Parteitag äh, zum, zum Derby. Nämlich ist tatsächlich die Niederlage von Friedrich Merz die einzige, die Aki Watzke in diesem Jahr erleiden wird. Ja, da muss man jetzt natürlich wissen, dass, dass er als ja. langjähriges, langjähriges äh, CDU-Mitglied und äh, Hinterzimmerpapst ja. äh, natürlich aktiv in, im, äh, in, seinem, sozusagen in seinem Orbit und Wahlkreis äh, Werbung gemacht hat und Stimmen gesammelt hat für Friedrich Merz. Also ab, die Kampagne ab. für Friedrich Merz hat auch Aki Watzke mitgetragen und angekurbelt. Ja.
2: Ab, apropos aktiv äh, für alle unsere Freunde, die schon in den 70ern und 80ern mit dabei waren und auch Fußball geguckt haben. Äh, ich glaube, Schalke könnte jetzt mal so langsam einen Sponsor äh, Raktiv wieder gebrauchen, oder? Ja. War doch auch mit Boris Becker die
0: Reklame. Ja. Wo so ein Junge an der Bushaltestelle war.
2: Raktiv macht aktiv. Ja. Ich,
0: es wäre so langsam an der Zeit, oder? Ja, ja also es, es, es ist äh, verdammt eng, würde ich mal sagen. Jetzt, also wenn, jetzt ist ja das, das Wort Abstiegskampf dann auch tatsächlich von allen in den Mund genommen worden. Und das kann man nach. Wie viele Punkte haben Sie jetzt aus? Wie vielen Spielen? Äh, zu, 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 wenig zu wenig aus einer Menge. Ja. Zum, zum, zu wenig zum, aus einer Menge.
1: Zum Sterben
2: zu wenig, zum Leben zu
1: viel. Nein, also oh. Schalk, Schalke 04 Umgekehrt. im Moment mit gerade mal 14 Punkten 14 war auf Platz ja. 13. Ja. Nur drei warte, nur drei Punkte mehr als ihr ehemaliger Trainer Weinziel in Stuttgart. Der ist im Moment mit 11 Punkten auf dem Relegationsplatz.
0: Hätte ich gar nicht gedacht, dass Stuttgart überhaupt so viele Punkte hat. Weil gefühlt haben die bislang nicht ein Spiel gewonnen.
2: Ja. Aber äh, das letzte, das vorletzte, meine ja, ich am vor gemacht. Ja, ja. Ja, ja Wahnsinn, ja, Schalke.
0: Okay, pass auf, dann machen wir doch mal, dann befassen wir uns, be bevor wir wieder äh, anfangen, äh, Dortmund über den grünen Klee zu loben, was natürlich absolut <lacht> nötig ist, ähm, fangen wir doch erstmal an mit dem FC Schalke. Also, was ist los mit Schalke? Also, wir, wir, wir haben da eine äh, fast unveränderte Mannschaft. Ja, Goretzka ist nicht mehr da. Und der Weltklasse-Spieler Max Meyer ist nicht mehr da. Ja. So. Und Tilo Kehrer ist nicht mehr da. Und Tilo Kehrer ist nicht mehr da. Das sind zugegebenermaßen ähm, zumindest zwei davon wichtige Veränderungen im Kader. So, vor allen Dingen in der Startelf, muss man ganz klar sagen. Ansonsten ist der Trainer noch derselbe und es ist immer noch derselbe Trainer, der den FC Schalke im letzten Jahr zum Vizemeistertitel geführt hat. Oder sagen wir mal, um realistisch zu bleiben, auf Platz 2 So. Was ist denn da passiert? Warum sind die Unterschiede so eklatant, dass es jetzt plötzlich heißt Abstiegskampf und bis auf weiteres wird es ja wohl auch so bleiben. Es deutet derzeit wenig darauf hin, dass sich das ändern
2: könnte. Oder, oder wie ja gestern Raphael van der Vaart in einem, sehr, in einem wirklich großartigen Auftritt bei Sky 90 gesagt hat, eine totale Katastrophe, ich kann das leider nicht nachmachen, ich will, <lacht> du musstest das machen, aber am Ende hat er sich beschwert, dass die noch nicht mal einen Ball ordentlich stoppen können.
0: Und ja, äh, äh, gerade er sollte da ja nun auch wirklich, äh, also die,
1: die also, also als jemand, der lange mal, beim HSV, aber gut. Ich versuche mal zu erklären mit der Saison 2009/2010 von Hertha BSC unter Lucian Favre, weil gerade über Favre so viel gesprochen wird auf ja. der auf der, auf der, auf der äh, hellen Seite des Ruhrgebiets. Ja. Ähm, Hertha BSC ist damals äh, nur mhm. durch ein paar Wechselfehler von Favre nicht am Ende Meister oder Vizemeister geworden in der Saison, in der dann Felix Magath Meister geworden ist mit dem VfL Wolfsburg. Du meinst Hertha Wechselfehler,
0: ist, äh, was die Transfers angeht? nee, er
1: hat in den letzten beiden Spielen, das war glaube ich zu Hause, 0-0 auf Schalke mhm. und dann ein 0-4 in Karlsruhe, mhm. äh, die man beide eigentlich hätte gewinnen müssen mit dem Kader, den man hatte, Voronin, Pantelic, Friedrich, Simonic. So. Genau. Diese Mannschaft ist durch die Liga getanzt. Ich erinnere mich noch an äh, einen Auswärtssieg, da, ich glaube, in Cottbus, als äh, sogar Dieter Hönes getanzt hat. Diese Mannschaft ist hm. dann, hat zwei, drei Spieler verloren in der Saison drauf. Ja, ganz entscheidende, dann, ne? Voronin, ja, aber, Pantelic ja, aber, und äh,
0: Simonic. Genau, ne? aber ja.
1: pass auf, und wurde nicht adäquat verstärkt an neuralgischen Punkten und ist dann abgestiegen. Weil, und die, die Erklärung ist, weil sie auch in der Saison vorher weit über ihrem eigentlichen Niveau gespielt hat. Mhm. Und das Gleiche passiert gerade bei Schalke 04. Schalke 04 hat durch, also das Spielglück war immer auf der Seite der Schalker in der letzten Saison. Sie haben die Mannschaften ja nicht auseinandergespielt. Darf das ich einen Namen schon mal einwerfen? Ja. Genau so. <lacht> ja, Danke, drauf. das also, hat gut getan. Du, du spielst eine Saison, also sagen wir mal die beiden Fest, also immer, es waren solide Spiele, die du knapp entschieden hast, plus zwei Festtage der 4-4-Sieg in Dortmund und das 2-0 zu zu Hause gegen Dortmund. Daraus hast du eine perfekte Saison gestrickt. Aber Schalke war ja nie die überlegene Mannschaft, die jeden Spieler eben an die Wand gespielt hat. Die, und vor allen Dingen wusste diese Mannschaft spielerisch nicht zu überzeugen. Das war viel über Standards. Die standen hinten sicher. Äh, Naldo ist nicht umsonst Spieler der Saison geworden. Ja. Zu Recht auch. Also alle, auch ein 36-jähriger Naldo, der eben wie ähm, Benjamin Button rückwärts äh, zu altern schien, haben alle nochmal alles rausgeholt und deshalb wirklich sind sie, sagen wir mal so, 30 Prozent über Normalniveau geflogen. Mhm. Was dann passiert ist, du kommst mit einem guten Gefühl aus so einer Saison raus und bist der Vizemeister, verlierst ein, zwei Spieler und hast aber das Gefühl, ey, wir sind ja der, also wir sind ja besser als zum Beispiel Nürnberg, Düsseldorf, Hertha, die dann kommen. Und dann fehlen die 10 Prozent, die du aber brauchst, um überhaupt dein Niveau halten zu können. Ja. Und das passiert. Und dann, ey, ich meine, so eine Aussage von Tedesco äh, hätte es die ersten fünf Niederlagen zum Saisonschein nicht gegeben, würden wir ja gut dastehen. <lacht> ja. <lacht> Herrlich, ja, ja. ein ja. Leben im Konjunktiv, es kann so gut sein. Nein, aber das ist es. Du gehst du, du brauchst es eh die volle Power, um die Leistung so zu bringen, um dann Vizemeister zu werden. Und dann, wenn du nur ein bisschen abrückst, Schalke kann sich das ja gar nicht leisten, dass die Spieler ein bisschen nachlassen, in dem wie sie spielen. Und dann passiert das und dann kriegt das ganz schnell so eine Eigendynamik, wie sie es in der Liga hat. Weil anders, die stehen im Achtelfinale der Champions League, sie stehen im Achtelfinale äh, vom, vom DFB-Pokal, wo, wo sie gegen Düsseldorf äh, eine gute Chance haben, ins Viertelfinale zu kommen. Da läuft es ja. Es ist ja erstmal äh, eine, wieder eine Geschichte vom Kopf her. Mhm. Was passiert, wenn du als Vizemeister, du kommst von ganz oben und fällst so tief und dann hast du niemanden in der Mannschaft, der das auffangt? Ich, da, ich sehe da gewisse Parallelen, zumindest
0: was die äh, tabellarische Situation angeht, äh, zu Saison 96-97, als der FC Schalke international ähm, abräumte, was ja dann bekanntermaßen am Ende auch zum UEFA Cup-Sieg führte, soweit sind wir natürlich international noch lange nicht, aber in der Liga am Ende auch auf Platz 12 oder 13 landete und auch lange immer in den unteren Tabellenregionen ähm, sich, sich verdingte, das ist ja auch ein bekannter äh, Reflex, das ist ja nicht neu, nur weil wir gerade bei FC Schalke sind, grabe ich in der Kiste, wo die wo die Duplizität der Ereignisse so, so augenscheinlich ist. Und da ist es halt auch so, ne? Also ne? du kannst dich halt international auch einfacher motivieren und auch nochmal was rausholen, auch spielerisch offensichtlich, während in der Liga gegen die Düsseldorfs und Nürnbergs äh, dann halt einfach irgendwie du deinen Arsch nicht entsprechend hochkriegst. Und, und das kannst, scheint dann ja wirklich ein Motivationsproblem zu
2: sein. Und du kannst es natürlich auch, du kannst das Bild oder die Selbstwahrnehmung dadurch natürlich auch total verklären, ne? ja. Also insbesondere jetzt in der, in der Anfangsphase oder in der, in der ersten Hälfte dieser Saison, wo du halt äh, eben sehr viel Champions mhm. League hast durch die Gruppenspiele. Mhm du hast immer irgendwie diese besonderen Events, du hast äh, stellst dich hin mit Hymne äh, und, und all diesen ganzen Geschichten, die ja. halt dann eben mehr Fokus auf, wie zum Beispiel äh, jetzt Topspiel, letztes Spiel übrigens bei Sky gegen Moskau, äh, das Ganze eben mit anzusehen ist. Und dann konzentrierst du dich auf Moskau möglicherweise ein bisschen mehr als auf Mainz ja. oder Düsseldorf oder was auch immer. ja
1: Naja, so, aber es ist... ist Entschuldigung, Miki? Nee, nee, ich habe nur gesagt, also so es, ist es. Ist aber auch, es ist aber auch an dem von uns schon äh, zitierten Knaldo ganz gut abzulesen, Mach's wenn mal, ein Spieler... Bitte. Knaldo! Oh Mann, das ist wirklich, Mann, das, ist Mann, das ist schrecklich. schrecklich. Das ist wirklich schön. Wirklich vor lang. allen Dingen, weil ich auch der bin, der mit Kopfhörern hier ja, am Anfang da der, der Welt sitzt. Mal. Da macht es richtig Spaß. Da musst du aber so, auch einfach Allein aber, es sind ja, es sind ja zwei Personalen, an denen es abzulesen ist. Es ist, dass ähm, ein Trainer, der noch vor kurzem als die neue Lichtgestalt und die Lösung aller Probleme auf Schalke galt, plötzlich ohnmächtig, und dazu kommen wir hoffentlich gleich noch, äh, völlig unverständliche Wechsel vornimmt. Ja, weil er, also he outsmarted himself, also noch schlauer zu sein als er selbst, das ist ja im Moment was der Es löfte macht. gewaltig. Ja, es hat, es, ist, es, ist, es hat so ein bisschen, als wenn er, als wenn er das Gefühl zu seinem, zu seinem eigenen Spiel und zu seiner eigenen Handschrift ein bisschen verloren hat. Und das ist sozusagen eine, eine Personalie, das alles, was bei Tedesco letzte Saison funktionierte, Jetzt eben erstmal nicht funktioniert. Also wie viel Mannschaften hat er letztes Jahr ausgeguckt und richtige Schlüsse daraus gezogen? Mhm. Und jetzt, wo ihm das nötige Personal fehlt, durch eben falsche Transfers, durch aber auch Verletzungspech, gerade im Sturm, äh, sich selbst dann doch irgendwie überschätzt und es nicht funktioniert. Und gleichzeitig hast du den Spieler der vergangenen Saison mit 36, Naldo, der über alle Maßen herausragend gespielt hat. Und der ist nicht mal mehr, im Moment nicht mehr gut genug um beim Derby mitzutun, wo er die, die prägende Figur war in den letzten mhm. beiden Derbys, die er beide entschieden hat mit dem 4 zu 4, in, äh, in, mit seiner letzten Aktion und auch äh, eine ganz großartige Leistung bei dem 2 zu 0 ja. äh, gezeigt hat. Und jetzt, Deswegen's. und warte, ganz kurz hm? noch ein, 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 ein Gedanke, ja. und es ist auch noch, das ist auch noch verknüpft, weil wenn Tedesco ein bisschen noch das Auge hätte für diese Mannschaft, dann hätte Ernaldo, statt Mendiel eingewechselt, weil das allein fürs Gefühl was gewesen genau. wäre. Ja. Der Derby held kommt ja. und den stelle ich dann als Brechstange vorne rein, weil der macht nach dem Eckball noch das Tor ja. und vor allen Dingen fürs Gefühl. Für die Mannschaft intern, für die Fans und für Naldo selbst wäre dieser Wechsel großartig gewesen, aber das ist ein emotionaler Wechsel. Und äh, Tedesco ist kein emotionaler Trainer. Also, also, ja, ja, nicht.
2: Wobei ich aber umgekehrt glaube, dass ja das psychologische Momentum tatsächlich dann hätte pro Schalke sein können, weil du dich natürlich erinnerst an, ja, den, ja. an den Moment vom 4 zu 4. Ja. Und natürlich weißt, wenn du in der 87. Minute noch eine Ecke kassierst, dass du möglicherweise ein bisschen doller aufpassen musst, weil jetzt ist Total. Wer, im, im, wer, im, wär's gekommen? wer genau ist gekommen? So. <lacht> genau <lacht> Und zwar aus einem Grunde schon deshalb wichtig, weil natürlich der
0: andere nicht mehr auf dem Feld ist. Wer, wer, denn, wer denn? Knaller. Aber, aber dann schön. haben wir ja Boah, noch, noch einen. Ja, in der hat ja, der hat ja diesmal gar nicht getroffen. Und zwar,
2: Gasser. So. so, aber das ist ja, ich meine, Das mir wirklich so leid. Ich kann doch auch nichts dafür. Ja. Ein, ein Derby mit Donnerknall. So, ähm, also bei dem ist ja auch, das ist ja auch ein psychologisches Moment und wenn der von der Bank kommt, wissen ja auch, weiß ja auch die gegnerische Mannschaft, ach du Scheiße jetzt wird's eng, so ja, und insofern aber, kann ich es nicht verstehen, bin ich total bei Lukas ja. äh, kann ich nicht verstehen, ja, aber wie der, man einer, ist also und man muss ja nochmal dazu sagen, ne, der Auftritt von Schalke gegen, gegen Borussia Dortmund, das war ja wirklich blutleer. Also ja. wenn man jetzt mal fair ist, das ja. war ja gar nichts. Also das war langweilig, das langweiligste
1: in da ja der letzten zehn Jahre. Es gab
0: ja auch im, im Grunde genommen fast gar keine gelbe Karte und so, war fast nichts. Ne, Also von Schalker Seiten war da ja glaube ich ja. gar nichts. Also nicht, dass man aber, jetzt aber, will, dass sie sich gegenseitig umtreten, aber du hast auch wirklich tatsächlich wenig. Aber, ja. aber sie haben McKennie gefault. Ach so. Schweine. Sie haben mir Kenny gefault, ihr Schweine. <lacht> Ach nee, warte, warte, warte mal. Es wurde sich ja, ich erfülle ja, weil es ist ja auch ja. die Weihnachtszeit, ich erfülle ja Wünsche. Ja. Und einer äußerte ja bei Twitter, dass man das ja bitte mit der Stimme von Uli Hoeneß macht. Also <kühm> Bitte, ihr habt mir Kenny gefault, ihr Schweine. Bitte.
1: So, also so einmal pro aber Folge die Seen, werden aber Wünsche erfüllt. Die, Seen, die Allianz Arena ist ja auch South Park im eigentlichen Sinne. Ne? <lacht> ja,
0: allerdings. Aber was Tedesco, was du gerade sagtest, auf Tedesco ja. bezogen. Ähm, das muss man ja sagen, also wie man im Ruhr, wie man im Ruhrgebiet auf Schalke sagen würde, von einer äh, von der Emotionalität hat er nichts weg. Ne? Hat er hat ja nichts
1: weg, unseren Tedesco, unseren Dominik. Ja, ne? aber das stimmt. Das unseren Domi. Es ist, im, sagen wir mal, im Abwärtsstrudel, sozusagen das Gefühl zu sich selbst und der Mannschaft verlieren, das waren diese Wechsel. Also, ja. dass du am Ende mit McKenny und Mendiel im Sturm spielst, ja, natürlich, alle etatmäßigen Stürmer sind verletzt. Ja. Aber, wie gesagt, Naldo wäre zwei Fliegen mit einer Klappe gewesen. Du hast die Gefahr und du hast gleichzeitig einen, einen der für etwas steht auf ja. dem Platz mit seinen 2,28 Meter, die der groß ja. ist. Und wie Mike dann eben auch gesagt hat. Und das wenn du das als Trainer nicht spürst, mhm. gerade bei einem Verein wie Schalke, dann musst du dich auch nach so einem Spiel wirklich hinterfragen lassen. Vor,
2: vor allen Dingen, Naldo hat mir mal die Geschichte erzählt, wie, wie sie nach dem 4-0, also mhm. sie sind mit 0-4 sozusagen in die Kabine gegangen. Ja. Und dann hat im Grunde genommen Tedesco den psychologischen Trick rausgeholt, der ist jetzt, das machen viele Trainer, die sagen dann, komm, dann gewinnen wir wenigstens die zweite Halbzeit und gucken ja, ja. mal, wie weit es, wie weit mhm. es geht, ne? mhm. So. Also hat die aber trotzdem eben ihnen, ja offensichtlich irgendwie Mut eingeflößt ja. und ihm und, und den Jungs nochmal irgendwie gezeigt kommen, es ist noch nicht alles verloren, wir haben nochmal 45 Minuten, wenn, wenn, wenn die äh, äh, vier Tore in einer Halbzeit schießen können, können wir das auch und so weiter und ja. so fort. so Also da setzt man ja ein bisschen voraus, dass er ein Gespür für Psychologie mhm. hat und dass er das jetzt in einem Derby, wo du nicht eine einzige Sekunde das Gefühl hattest, dass Schalke dieses Derby gewinnen, Wo ja auch immer was geht. Es ne? ja. also ist ja nicht so, dass sie jetzt so. heillos unterlegen waren. Dass du dann nicht
1: zu einem psychologischen Trick
2: ja. greifst.
1: Als aber, Letzte, weil Ich meine, mehr als verlieren aber, kannst du es nicht. Aber schlichtweg, schlichtweg, Mike, weil er überfordert war. weil er, er, Ich glaube, ihm kam mhm. in dieser Hektik dieses Spiels der Gedanke gar nicht. Also weißt mhm. du, was ich meine? Der war so sehr in seinem Matchplan... Und ich bringe jetzt jemanden, der Schnelligkeit auf den Platz bringt. Mendy, ja? ja? Weil ich habe keinen mehr, der Schnelligkeit auf den Platz bringt. Ja, das ist natürlich alles vom Trainerlehrgang her. Und wenn du rein die Taktik und die Laufwege und die abkickende Acht und mehr Kompaktheit in den Zwischenreihen oder wie, Dingens. so redet der ja immer, ne? Ja, ja. Also ja. So redet der ja immer. so Da die kommen wir Zwischen auch gleich nochmal mal kurz so, da, drauf. Wenn, wenn du nur, das ist ja wirklich auch, das ist ja schon fast sichtbar festgefahren. Wenn du so in deiner Schematik steckst und sagst, ich brauche jetzt Schnelligkeit, ja, aber Fußball ist nicht nur das. Und übrigens, Habt ihr noch? Habt ihr gesehen, was er anhatte bei dem Spiel? Der hat ja sozusagen den Thomas Tuchel Gedächtnisstrampler an, mhm. ja, so wie er da aufgetreten ist. Und so wirkt er auch. Also ja. jemand, der so sehr überzeugt ist von seinem eigenen taktischen Universum, dass er nicht in die Emotionalität dieses Vereins kommt.
0: Ja, ja. ja, also er, er hat ja, ähm, ich meine klar, jetzt im Misserfolgsfalle äh, fällt und sowas natürlich nochmal deutlich mehr auf, aber er hat ja auch wirklich ein bisschen was Androidenhaftes. Ne? Also die Art und Weise, wie er, ja, da trifft C3PO auf S04 und ähm, das ist, ja, so, so auch die, der Sprech, ne, irgendwie, was wie war das, der Druck am Ball determiniert, das Abwehr, keine Ahnung, ja, sowas ja. halt. Und ähm, ich glaube, in so einer Situation... Wenn es dann so läuft, wie es läuft, fällt das den Spielern natürlich auch nochmal mehr auf. Ne? Deswegen muss man jetzt nicht unbedingt gleich wie Louis van Gaal in der Kabine stehen und die Buchse runterlassen und mit den Klöten wackeln, aber... Es ist, glaube ich, in so einer Situation auch wichtig, mit einer gewissen Emotionalität und einem Gespür für psychologische, noch nicht mal Feinheiten, sondern auch Grobheiten an die Sache ran zu Kriegsverübungen. Ja, von mir aus, ey. Und wenn du irgendwie äh, in der Halbzeitpause die Schlüsselszenen von 300 nochmal zeigst auf dem Beamer. aber <lacht> Ja, das ähm, is ist Schalke. Derby. Entschuldigung, ja. es ist ja.
2: Derby, es ist Schalke. Ja. Und es ist natürlich ein Spiel, das einfach eben dem, dem, den ganzen blau-weißen Fans äh, einfach wichtig ist ja, ja, also so und zwar und zwar, äh, und zwar überlebenswichtig ja, sozusagen. Ja, das ist der ja. also da, da stellt sich sozusagen die ja. Frage gibt es Weihnachten ja. was unterm Baum ja, ja. oder nein ja, ja. Ne? Guck mal, so.
0: bei anderen also in anderen Regionen erzählt man sich das dann am Montag auf der Arbeit gut das fällt in Gelsenkirchen <lacht> jetzt aber <lacht> es ist ja trotzdem man trifft sich ja trotzdem irgendwo ja. und
2: unterhält sich <lacht> ja. so ne? ja. lehnt sich an ans ja, Waschbecken ja, und sagt äh, äh, also wenn man Emotionalität for fordert dann muss man es natürlich vor allen Dingen für die Fans in einem solchen Spiel. In einem solchen Spiel musst du ähm, das Zeichen setzen, dass du komplett an deine an deine genau. Grenzen gehst. Er und hat nach
1: Er hat nach dem Spiel auf die Frage, warum man nicht, warum er dann einen Linksverteidiger bringt, um ihn in die Spitze zu stellen und nicht Konoplyanka, hat er gesagt. Konoplyanka ist für mich eine klare Elf. Das äh. das das ist das, wie Tedesco tickt. <lacht> so, wo du sagst, verstehst du? Hm? Also ja, das, ist einfach, das ist einfach, das ist, ja, das ist ja das das ist ist ja, ja sozusagen, das ist so matte brain ja? ja. Super-Brain-Talk, ja. aber der funktioniert
0: halt nicht. Ja, aber du, wenn jetzt einer, weil Tedesco, ne, muss man vielleicht auch mal sagen, wenn einer mit italienischen Wurzeln, ein Deutscher mit italienischen Wurzeln, wenn der jegliche Emotionalität weckert und nur noch rational denkt und bürokratisch, ist das nicht auch ein Beispiel für gelungene Integration? Muss man das nicht auch einfach mal sagen? Das muss man doch auch ja. mal anerkennen, ja. Ja. oder? Bravo, bravo, bravo. Die, 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 Frage,
1: die Frage ist aber nur, ja. die Frage ist ja nur, wo, wo hakt es bei Schalke? Und das ist ja, also ich kann mich selten an ein Derby erinnern, wo zwei Ideen eines Vereins und einer Mannschaft so sehr aufeinander sind wie in diesem Jahr beim Derby. Allerdings. Also du hast auf der einen Seite. Hast du gehört, er sagt Derby. Die, die, Sonnen, die Sonnenkönige in Schwarz-Gelb, wo im Moment ja. alles klappt. Wo, die, wo du gelobt wirst für die Transferpolitik, weil alles funktioniert, wo du gelobt wirst, dass du dir Matthias Sammer und Sebastian Kehrang und hast Übrigens, Riesenlob und auch eigentlich Zusammenfassung von dem, was bei Borussia Dortmund hinter den Kulissen gut funktioniert, war ungewollt von Jörg von Torra bei Sky, der gesagt hat, Mensch, dieser Matthias Kehl, der hat gute Arbeit geleistet. <lacht> <lacht> und wirklich ungewollt,
0: ne? Aber ja, ja. Der, der natürlich. Ja, aber sagt, ist der aber der das ist, es. Der, der, das
1: ist der, Aufschwung, der Aufschwung von Borussia Dortmund hat einen Namen, Matthias Kehl. Ja. Der Abschwung von Schalke hat auch einen Namen, und das ist Christian Heidel. Und daran, daran kommst du halt nicht. Wenn du, ich wenn dachte jetzt
0: Dominik Heidel, ich dachte du machst es Nein, jetzt. nein,
1: weil, nein, weil, 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 worauf ich hinaus will ist, du hast die geballte Power, Sammer, Kehl, Zorg, Watzke, wenn er jetzt fertig ist mit Wahlkampf, ja, hast du da vier Leute, die da sitzen, während bei Schalke, nachdem Tönjes sich selber irgendwie verabschiedet hat, hast du genau einen da zu sitzen, der sein eigenes Korrektiv ist, ja, und der über die Transfers entscheidet, über den Trainer, über alles und der das mhm. alles alleine trägt und der vielleicht, ich, also ich, ich maß mir jetzt nicht an, äh, den Heidel zu analysieren und wie der äh, hinter den Kulissen arbeitet, aber der zumindest so wirkt, als wenn er mit der Gesamtsituation ein bisschen überfordert ist und wenn man mal die ganzen äh, Transfers der letzten äh, Jahre und vor allen Dingen also immer Rückrunde oder auch Saisonstart auflistet, mhm. ja nicht besonders gute Arbeit geleistet hat, Anders als Borussia Dortmund im Vergleich vor der Saison. Also da gab es irgendwie keine Lehren, weil natürlich, wir können uns lustig machen, wir können sagen, der Weltklasse-Spieler Max Meyer, der weg ist und jetzt bei Crystal Palace spielt und niemand hört <lacht> mir wieder von. Okay. Ja. Dann, Leon Goretzka war ein halbes Jahr verletzt. Äh, auch keine Stütze dieser Mannschaft in der letzten Saison gewesen, sondern auch nur ein wichtiger Spieler, den man auch hätte ersetzen müssen. Mhm. Und dann holst du Mascarell, du holst Serda, du holst Rudi. Und keiner von denen funktioniert. Rudi Ru ist Rudy natürlich, Rat ne? Das war Rudi ratlos. Also, das ist, <lacht> es ist einfach so. Guck, ihn, guck ins Gesicht von Rudi und du dachtest okay, ist das jetzt der Mann, der das Schalker Mittelfeld beleben soll mhm. im direkten Zweikampf mit Delaney, ja? und Axel Witze, also diese Gegenüberstellung funktionieren und bei keiner dieser Gegenüberstellungen sieht Christian Heidel gut aus.
0: Ja, also speziell Rudi sah auch wirklich rat- und hilflos aus, also nicht nur beim Gegentor durch, durch Sancho, sondern auch insgesamt. Ne? Also der, der tut einem ja fast ein bisschen leid, jetzt nicht im Sinne, als, als sei jetzt irgendwie ein unfähiger Fußballer, aber er wirkt auch in diesem Kollektiv echt einfach ratlos. So, so ist, und
2: dann, machst, das, du, dann, dann machst, machst du äh, die Westfälische Allgemeine auf und dann steht da drüber, ähm, Tönnies für Heidel angeblich einen Fußballexperten zur Seite stellen. Ja, <lacht> <lacht> ja das habe ich gestern auch schon mal kurz. Äh, ich habe ja auch sehr geschmunzelt. Also es, äh, diskutiert wird wohl offensichtlich das Modell Summer, weil das ja. irgendwie beim BVB so ja. gut funktioniert. Ja. Und ja vorher mehr oder weniger gut, da war äh, Sportvorstand, aber äh, auch bei, bei äh, Bayern München gut funktioniert hat. Ähm, auch wenn wir das äh, zu der Zeit damals jetzt nicht unbedingt äh, so wahrhaben wollten. Aber dazu passend dann ja wiederum auch ähm, die... Der, eigentlich der, weil wir gerade über Vontora geredet haben, der sehr emotionale Auftritt auch von Mike Büskens, der ja. sich ja beschwert hat darüber, dass, dass alle Vereine in der Lage sind, ihren Nachwuchs auch zu integrieren und hat zum Beispiel Brand bei Bayer Leverkusen mhm. mit angebracht, der gesagt hat, ich bleibe lieber bei Leverkusen noch ein oder zwei Jahre, um mich in ja. diesem perfekten, für mich perfekten Umfeld zu entwickeln, anders als bei Schalke, mhm. wo im Grunde genommen alle Talente äh, letztlich nicht mehr da da sind.
1: richtig aber also. aber Mike ja ich, ich, ich habe da mal was zu vorbereitet ah. ich habe ich habe hab den ich hab den Büskins ja auch gesehen und dann ja. hat haben sie bei Vontora äh, eine Startelf <lacht> wo der sensationelle Satz von Vontora 4. mit dieser Startelf wären sie dann auf Jahrhunderte unschlagbar gewesen wo <lacht> denkst, und wenn dann die ja, aus dem Osten noch ja, dazu kommen es ist Wahnsinn so pass auf aber natürlich kannst es kannst du das kannst du immer machen. Du kannst sagen: Neuer ist weg, Kehra ist weg, Özil ist weg, Goretzka, Draxler. Ja, okay. Das ist aber außer wenn du Bayern München bist der normale Lauf der Dinge. Das kann, Damit und, kannst du auch da, beim
0: HSV eine
1: Weltelf genau. zusammenstellen. Ich, sag, ich wollte nur mal sagen, ich wollte, ich habe probiert eine Startelf zusammenzustellen vom VfB Stuttgart. Pass mhm. auf. Oh, 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 L Leno, oh. Rudi und jetzt kommt's: die nämlich von äh, bei Vontora aufgezählten Seat Kolasinac. Und Tilo Kehrer sind auch aus der Jugend vom VfB Stuttgart nach Schalke gegangen. Also müssten sich initial eigentlich die Stuttgarter beschweren. Ja. Also Bernd Leno ist vom VfB Stuttgart. Kehrer, Rudi, Kedira, Nabri, Rüdiger, Werner, Kimmich, Kolasinac. Ja. Das ist ja etwas, wo der VfB Stuttgart sich hinstellen muss und sagt, wie kann das sein, Elf Punkte, jetzt haben wir den Ex-Trainer von Schalke und nur elf Punkte und ja. werden wahrscheinlich absteigen die Saison, wie kann es sein, dass ein Verein mit dieser Strahlkraft und der, äh, dem Potenzial und dem Geld, was wir in Baden-Württemberg zur Verfügung haben, nur äh, entweder in der Zweitliga spielt oder gegen den Abstieg, das ist ja kein Schalke-typisches Problem und da muss man sich einfach nur fragen, wie man mit den Spielern umgeht, dass ein Özil oder ein Neuer nicht auf Dauer auf Schalke zu halten sind, weil sie einfach dafür prädestiniert waren, bei Champions-League-Sieger-Clubs äh, zu spielen, ist auch klar. Also ich fand den Ansatz von Büskins, der hat vieles Richtiges gesagt, aber diesen, dieser ist Quatsch. Schalke krankt nicht daran, dass sie die Talente abgeben muss Sie kranken daran, und das ist ein anderer Teil, dass Heidel mit 85 Millionen, die er bekommen hat für den äh, Sané-Deal und für den Kehrer-Deal, nicht adäquaten Ersatz mhm. holt. Weil sie sagten, wie kann das denn sein? Kolasinac und auch noch andere Spieler sind ja ab und Goretzka sind ablösefrei gegangen. Für die hätten wir ja auch bis zu 100 Millionen bekommen können. Ja, aber das wären 100 Millionen mehr gewesen, mit denen Heidel nichts hätte anfangen
0: können. Ja, ja vor allen Dingen, also das, das Gegenbeispiel, dass man ja auch mit vergleichsweise wenig Geld halt eben doch gute Spieler bekommt, das hat ja nun am Samstag auf demselben Platz gestanden. Da sieht man es ja tatsächlich. Also ich bin ja grundsätzlich auch Anhänger der Theorie, dass man für, sagen wir mal, 80 Millionen auf dem internationalen Transfermarkt nicht mehr allzu viel Quantität und Qualität bekommt. Aber du siehst ja anhand, anhand des Beispiels Dortmund, dass es dann ja offensichtlich eben doch geht. Weil das die Spiele, über die wir hier reden, das sind wahrscheinlich jetzt mal fünf Stück, die haben zusammen ungefähr diese 80 Millionen gekostet. Ja, also die, nimm Witzel, Delaney, ja, ja. nimm Alcacer, da bist du jetzt mal rund bei 60 Millionen, da hast du noch einen Sancho für 8 und dann kannst du nochmal, legst nochmal ein paar Euro drauf, dann nimmst du wen? Brun Larsen, Hakimi, Hakimi kostet glaube ich 15, wenn sie ihn kaufen. Aber ja, Larsen
1: haben sie halt schon in der Jugend gescout. Ja, ne? Sancho
0: ist ja auch eine Saison davor schon, aber du weißt, was ich meine. ne? Also, naja, es, heißt, also es, sind, die, es, es sind die fünf
1: Spieler, die fünf mhm. Spieler, an denen du gerade, also wenn du Akanji noch dazu nimmst, Diallo und äh, aber auch einen Sagadu dann bist du bei irgendwie 120 Millionen. Du ja. hast sie aber rechtzeitig geholt, sodass sie nicht so teuer geworden sind. Und du hast natürlich, was ich so spannend fand, wenn Aki Watzke gerade nicht äh, Wahlkampf für äh, Friedrich Merz macht, sondern sich mit Zorc <lacht> zusammensetzt. Das ist auch nicht zu fassen. So, ja, der auch, arme Watzke, immer da kommt, wieder. Ne? Da kommt der Einzige, der einzige, der in rund um Watutinki richtig gearbeitet hat, war Susi Zorc im Sommer, ja. der nämlich Watzke in Dortmund angefangen hat gesagt, wir können Witze bekommen. Und das ist der wichtigste Satz. Für ja. den Dortmunder Aufschwung. Wir können Witze bekommen. Aber Schalke, das habe ich in das Sportbild gelesen, hätte Witze auch bekommen können. Ja, So, das sind, also es sind ja Dinge, der Dinge, der Markt ist ja offen. Die Frage ist, was du draus machst. Ja, und klar. in diesem Moment hat Dortmund einfach besser und schneller gearbeitet, weil sie eben aus den Versäumnissen der letzten Saison und vor allen Dingen auch, ich glaube bis heute, dass das 4 zu 4 oder spätestens das 0 zu 2 auf Schalke eine ähnliche Wirkung hatte in der Vereinsführung von Borussia Dortmund, wie das 5-2 der Bayern gegen <lacht> ja, Dortmund ja. in Berlin. Ja. Also das sind zweimal Erweckungserlebnisse, wo du gesagt hast, so, stopp, geht es nicht weiter. Ja. Und und bei Schalke ist es halt das Gegenteil eines Erweckungserlebnisses, wenn du sagst, geil, neuer Trainer, den haben wir geholt aus Aue, äh, dazu Naldo, Beides Dinge, wo uns die Leute von abgeraten haben. Der eine zu jung, der andere zu alt, aber wir werden Vizemeister. Siehst du mal, was für geile Typen wir sind. Mhm. So, und dann läuft es natürlich erstmal so weiter. Und die letzte Transferperiode, vielleicht mag Uth ausgeklammert, weil er jetzt verletzt ist und in den letzten Spielen angedeutet hat, dass er was kann, ist ein Desaster. Ja. Es ist einfach mit dem Geld, was vorhanden ist, vollkommen falsch eingekauft worden.
2: Ja, ja, ja. absolut. Hätten Sie mal Bratzo Salia als Sportdirektor Bide. gehabt, also, ne? Da. Der hat nämlich viel mehr erreicht Braco. als du. So. Als seine Vorgänger. Ganz genau, ist, ist aber eigentlich wie du, so ein
1: Trump-Tweet, ne? Aber mach dich, äh, mach dich mal äh, der, das Interview, ähm, er hat ja ein sehr, sehr langes Interview äh, auch gegeben in der Welt am Sonntag, äh, gelesen, dem, dem ja. Kollegen Julian Wolf. Übrigens können ja.
2: wir gerade mal, mal ganz kurz, nur, nur einmal, um es auch mal zu zeigen, wie verlogen und äh, bigott dann doch irgendwie auch diese ganze Medienwelt äh, im Fußball ist. Erinnert euch bitte noch mal an diese... Mittlerweile schon legendäre äh, Pressekonferenz. Ja. Was wurde da wirklich. Insbesondere den in der, der geballten Macht in der ersten Reihe vertretenden äh, Abgeordneten der Springerpresse ja. gedroht, ja. gedroht. Gedroht, gedroht, gedroht so, mit, ja. mit, mit, äh, mit äh, Gegendarstellungen, mit einstweiligen Verfügungen. Ähm, die Springerpresse, das Schlimmste, der letzte Dreck und so weiter und so fort. Und wo gibt Hasan <lacht> ja. Salihamidzic dieses Interview? In der Welt, da ja. sage ich erstens, sag mal, geht's eigentlich noch? Und zweitens nehme ich niemanden mehr ernst in dieser gesamten Fußballwelt, nehme ich niemanden mehr ernst, der sich ernsthaft irgendwie über die Art und Weise der Bildzeitung beschwert. Wenn es ihnen nicht passt, wenn sie irgendwas schreiben, was ihnen nicht gefällt, dann beschweren sie sich, aber eine Woche später ist der ganze Rauch schon verflogen und dann redet man halt mit dem anderen Blatt oder auch wieder mit der Bild ja, oder sonst was. Mit dem goldenen also wirklich, Blatt. wirklich hört <lacht> mir auf, wir können, wir können gerne über, über, über die Bild reden, ich finde es auch teilweise irgendwie wirklich grauenvoll, was da drin steht, aber, aber, entweder, man, aber entweder man ist konsequent ja, ja, und sagt, okay, mit euch nicht mehr, ja. oder man soll einfach dieses verlogene Spiel einstellen. Ja.
1: Aber, aber ganz kurz, zum einen muss ich sagen, als jemand, der ja lange für die Welt am Sonntag gearbeitet hat, es ist ja so, die Springerpresse ist ja so wie München, es gibt den roten Teil und es gibt den blauen Teil. Ja? Und nun ist der Rote vom Blauen relativ abgekoppelt, in dem, wie sie auch arbeiten. Und es ist natürlich etwas, es ist natürlich dieses Putzerfisch-Syndrom. Also die Symbiose aus Journalismus und Bayern München. Du kommst daran nicht vorbei. Zum einen, das ist ja, das ist ja eine zweigleisige Geschichte. Du könntest ja auch als Welt am Sonntag sagen, pass mal auf, ja? die, haben, die haben uns vorgeführt bei dieser Pressekonferenz, die gesamte Springerpresse an äh, angegriffen haben die Kollegen von der Bildzeitung äh, verklagt etc wir geben denen nicht mehr das outlet ja. ja gut, aber mit einem Salih interview machst du halt immer noch mehr Auflage ja, klar. als wenn du jetzt zum Beispiel äh, das dritte Interview mit Paradai machst, so, so, weil, weil man zum Beispiel aber auch nicht hört, wie lustig Paradai ist, wenn man ihn nur äh, ja. druckt. So, aber das das ist und, die der Hinweis also, ist, ist ja doch, richtig, es ist doch also ja. nein, ich möchte aber das du hast recht, aber es ist sowohl die Presse, ja, hast die recht. sich immer wieder zum Büttel macht für ja. einen Verein wie Bayern München und eben auf einer ganzen Seite Salih mal ausführen lässt, was ist ja, ja, dann und, ist es und natürlich FC Bayern, arbeitet
2: die Welt anders als die BILD. Das ist ja, völlig richtig. Der gut,
1: Fall. Aber es ist doch trotzdem das. Muss dann die Redaktion sagen, pass auf, wir geben Salihamidzic nicht mehr die Plattform. Weil Bayern sagt, Bayern macht das doch, wie sie wollen. Die, heute wird beleidigt, morgen, morgen gibt es wieder also Zuckerbrot und Peitsche. Dann gibt es wieder ein paar schöne Zitate. So läuft das seit 30, 40 Jahren. Was ja, ich aber noch zu dem Interview sagen musste. Ich weiß nicht, wer ihn da gebrieft hat oder so. Aber ich habe es in Gänze gelesen und mir viel, viel angemarkert. Er hat, er kann ja, wenn man ihn mal lässt und nicht rummenige neben ihm sitzt und für ihn beantwortet, ein sehr, sehr angenehmer und interessanter äh, Interview. Partner sein. Weil ja. das Interview ist, das ist sehr, sehr großartig. Ja, finde ich auch Und, äh, übrigens, darf ich,
0: kurz, darf ich ganz kurz anmerken, das ist natürlich auch wieder ein schönes, äh, schönes Beispiel für Social Media äh, oder beziehungsweise Journalismus in Zeiten von Social Media. Dieser Satz wird dann natürlich rausgenommen, der wird geklammert, der wird natürlich als Graphic aufbereitet, damit äh, Salia dann natürlich wieder Trottel durchs digitale Dorf gejagt wird. <lacht> ähm, weil man sich an diesem Satz natürlich wunderbar, der sich halt wirklich äh, aus dem Kontext herausgerissen, vor allen Dingen wirklich liest, wie ein Trump-Tweet ähm, letzten Endes, ich habe das Interview auch gelesen und fand es eigentlich ganz in Ordnung. Es klang äh, recht vernünftig und äh, du siehst halt, wie jemand da so langsam sich in seine Rolle hineinarbeitet, unter widrigsten Bedingungen und ich konnte da jetzt auch nicht vieles
1: erkennen, wo man total mit dem Kopf schüttelt. Also, man hat halt gesehen, dass er wirklich in, in, ganz stark gebrieft war, um, um dieses Bild zu Ende, also es sind ja auch die Fragen, also die, der ganze letzte Teil des Interviews deutet ja genau, also zielt genau darauf ab, wie finden sie es eigentlich neben Rummenigge und Hoeneß mhm. oder zwischen Rummenigge und Hoeneß eigentlich nur noch die Witzfigur im Stahlbad zu sein. Ja. Und er sagt ganz klar, und dann immer die, muss das ja, sowas muss so ein Interview besteht ja in erster Linie aus Halbsätzen. Jede, jede sportliche Entscheidung geht über meinen Tisch. Ja? ja, Ist ja sowas, wo er sagt, pass auf, ich probiere das in wenigen Sätzen gerade zu rücken. Und ich finde übrigens, nur einmal um es zu sagen, das entscheidende das entscheidende Zitat von diesem Interview ist übrigens, aber für mich kommt es überhaupt nicht in Frage, unter einem Sportvorstand zu arbeiten. Das ist die Positionierung von Salihamidzic, Er sagt, so wie es jetzt ist, ja, ja. Aber wenn die mir den Kahn nicht als Nachfolger von Rummenigge, sondern als jemanden mit so Befugnissen wie Matthias Sammer oder so, ja, hinstellen ja. und mich dadurch letztendlich entmachten und beschneiden und mich tatsächlich zum zu Kaspar ähm, reduzieren, dann gehe ich. Und das ist das interessanteste ja. Zitat dieses Interviews. Ja, übrigens, äh, wenn
0: er sagt, jede sportliche Entscheidung geht über meinen Tisch, kann das eigentlich auch im Grunde nur bedeuten, so Tür auf. Ey, äh, Brazzo, hier ist ein Brief an Paris Saint-Germain. Gib mal, mach mal eine Briefmarke drauf. <lacht> so, leck mal an. Ja, danke. So, jetzt ab das. Bringst es in die Post, ja, danke. Bringst mir einen Kaffee mit. Danke, tschüss. Tschüss, Brazzo. danke. Super Mann. Gut, dass wir ihn geholt haben. Kann so? ja auch
2: so sein. So sind sportliche Entscheidungen so beim FC
0: Bayern? Ja, wenn sie bei Bratzo über den Tisch laufen halt, ja. ne? Ja. ja. Du hast doch diesen Briefmarkenbefeuchter. Äh, kannst du den mal einmal hier draufstellen, dass ich das... Danke. <lacht> also ist jetzt eine... Muss nicht so sein. Mein... Kann aber. Kann, ja. Kann, ja. Ja. <lacht> ja.
2: Ist das, ist das nur... ja. Ist das schon eine Utopie?
1: Es ist eine... Ja, für Bratzo eher eine Dystopie, würde ich sagen. <lacht> ja. Ach. Müssen, müssen wir denn jetzt eigentlich, weißt du, was das Schöne ist? Wir haben eigentlich alles, was man lobend über Borussia Dortmund sagen kann, schon abgehackt, indem wir Schalke 04 kritisiert haben, weil das ist das Negativ des Ganzen. Genau,
0: eine einzige Sache wollte ich noch sagen, weil das echt so schön war, im Spiel zu sehen. Ähm, zwei, drei Sätze bin ich auch durch, also wie gesagt, wir sind jetzt im Jahr 2018, zur selben Zeit im Jahr 2017, da war der BVB äh, ungefähr, sagen man würde sagen Rock Bottom und wenn du dir vorstellst, wie eine Mannschaft innerhalb eines halben Jahres oder sagen wir mal wohlwollend eines Jahres äh, komplett ihr Gesicht verändern kann, dann ist Borussia Dortmund wirklich das perfekte Beispiel dafür. An der Seitenlinie Peter Stöger auf dem Platz, Castro, äh, der wahrscheinlich im Abflug sich befindliche Julian Weigel, ähm, alles irgendwie... Nuri, Schahin. Nuri Schahin, ja ich wollte jetzt gerade sagen, alles ich werde niemals äh, einen Satz, in dem Nuri Schein vorkommt, ab, abbinden mit alles scheiße. Und, ähm, und, und dann ein Jahr später bist du plötzlich da. Also Aber das ist, glaube ich, auch eine Veränderung, die auch selbst im Profifußball sehr ungewöhnlich ist, dass die Dinge sich so schnell zum Guten wenden. Da ist schon wirklich außergewöhnlich gute Arbeit geleistet worden. Und eine Sache... Ähm, die halt einfach ganz herrlich zu beobachten war im, im Spiel. Das war halt, du hast dann da vorne so die Zauberer wie Sancho und Hakimi und so, die natürlich auch Bock hatten auf Fußball. Du hast halt gesehen, da kam alle fünf Minuten mal so ein Hackenpass, der versucht wurde und wenn das aber schief geht und der Ball droht dann in die Gegenrichtung äh, zu wandern, dann hast du dahinter halt noch Witzel, oder die Lainey, die sagen immer die kleinen Racker, du wirst sie ja hier da vorne wieder machen. Komm, komm, gib den Ball her, soll also jetzt Schluss und jetzt wieder vorne rein. Das ist so gut zu sehen, wie Ach. die dann einfach in der zweiten Reihe das Ding abfangen und wieder nach vorne bringen. Und da siehst du, wenn du diese Mischung gefunden hast aus aus ballbegabten äh, Staubsaugern und und Zauberern vorne, ja, dann kannst du dich
1: wirklich in dieser Saison tatsächlich nur selber schlagen. Es ist für mich ist Axel Witze. In dieser Dortmunder Mannschaft, was früher Karl Malone bei den Utah Jazz im Basketball war. So dieser No-Bullshit-Typ, der, der einfach steht und du weißt, an dem kommt keiner vorbei. Mhm. Weißt du? So richtig, ja. so ein, ein, so ein, die, dieser schüsse und übrigens, man kann das, was du als Gefühl gerade erzählt hast, äh, Mickey, auch an den Zarten festmachen. Die haben in allen Pflichtspielen in dieser Saison im Schnitt 0,9 Tore kassiert hm. und in der letzten Saison 1,4. Ja. Und ein halbes Tor mehr, Pro Spiel über eine Saison sind ganz schön viele Tore. Allerdings. Tatsache. Ja. Also, das ist einfach so, weil alle reden natürlich über diese Offensive, aber ich finde ein, 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 eine Szene aus dem Derby erzählt die ganze Geschichte, wie großartig schon in der letzten Winterpause mit Voraussicht auf die Saison geplant wurde. Als da hat, ich war einmal oder zweimal hintereinander, zweimal hintereinander hat Akanji dem Mandy den Ball abgelaufen, mhm. als wäre es das ah, ja. einfachste der Welt. Jo. so Weißt du, so dieses, ey, ich gebe jetzt 80%, ich zeig dir mal, wie das ist. Und Brun Larsen ist auch, ist ähm, äh, dem, dem gegnerischen Stürmer, ich glaube, Burgstaller oder so, hinterhergerannt. Das sind sie so die Momente. Das ist der Unterschied. Eine Mannschaft, deren Gegenpressing sofort vorne anfängt und bis nach hinten durchläuft. Also ja. die gesamte Mannschaft ist ja erstmal auf Abwehr eingestellt. Und spielt deswegen offensiv so stark, weil sie sich hinten auf die Defensive verlassen kann. Und das ja. ist der große Unterschied zu dem Bosch-Fußball, wo du wusstest, oh Mist, nach 0,7 Sekunden ist der Ball schon wieder äh, vor Bürki, ne?
0: Ja, naja. Ja. Also es ist wirklich, wirklich sehr augenscheinlich. Ja, jetzt haben wir Borussia Dortmund genug gelobt und das wird uns in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch häufiger passieren. Deswegen vielleicht auch nochmal ein paar lobende Worte, zum Beispiel über Borussia Mönchengladbach, die auch schon wieder gewonnen haben. Und zwar sehr deutlich, wenn auch recht spät. Also der VfB Stuttgart wird wahrscheinlich bis zur 70. Minute gedacht haben, ach guck mal, vielleicht wird das heute nicht totale Kacke.
1: Du weißt jetzt, dass nicht nur dein Bruder dir gerne auf die Fresse hauen würde, weil du äh, jetzt anfängst, Borussia Mönchengladbach zu loben. Oh was nein! Du vor, was du vor zwei Wochen gemacht hast, war, du hast Eintracht Frankfurt gelobt. <lacht> Zweimal hast du und dann hast du gesagt, und letztes, letzte Woche auch, und dann haben die Aller und Jovic. Ja. Und was jetzt passiert? Zwei Niederlagen in Folge in ja. der Bundesliga ja. und torlos in Berlin. Verstehst ja.
0: du? Das klingt so. wie so eine Daily Soap, ne? <lacht> torlos in Berlin. <lacht> Ja, ich weiß. Ja, aber äh, entschuldige bitte, ich bin ja auch Borussia Dortmund Fan und Tabellenführer wollen wir ja
1: auch bleiben. Wir müssen die Konkurrenz so ein bisschen schlecht loben. Ich, ich habe gerade nachgeguckt. 18. .05. Letzter Spieltag. Borussia Dortmund in Gladbach. Uh. Das, das wird. Uh. Überleg mal. An dem Spiel hängt's dann. Weil Geil, die Bayern ne? noch mal richtig rankommen. An dem Sp In Gladbach ja. kannst du Meister werden. Nee, da kannst du dich jetzt schon mal freuen. Nein, weil zwischen
2: Gladbach und Dortmund die Meisterschaft entschieden wird. Ja, Überleg mal. In, überleg mal. Das, das, ist übrigens, ja. das
1: ist übrigens, um das vielleicht damit abzubinden, ich fand das übrigens sehr interessant, das hatte ich euch auch noch geschickt, dass äh, Spiegel Online äh, ja schrieb, äh, die Bundesliga langweilt schon wieder. Nur ist es jetzt nicht Bayern München äh, als <lacht> Verein, der einsam seine Kreise zieht, sondern äh, Borussia Dortmund, denen in einem Spiel wie gegen Schalke es auch reicht, äh, nach einem 1-1 noch mal 10% draufzulegen, ja, ja. um es dann äh, zu gewinnen. Wo man auch immer das Gefühl hatte, dass sie es noch gewinnen können. Und die halt die Einzelspieler haben. Also ich muss sagen, Jaden Sancho hat mich tatsächlich in diesem Spiel, in seinen Bewegungen an den äh, Robben so 2-12, 2-13 erinnert. Wo du dachtest, immer wenn der vorne an den Ball kommt, jetzt passiert irgendwas. Also das ist. Spiegel verkehrt halt, ne? Ja, genau, genau. Aber ähm, ja so wie das Cover von Boris Becker. Aber ähm, auf jeden Fall äh, ist das im Moment... Dortmund sozusagen das Bayern München dieser Saison, stand jetzt und äh, den Gladbachern wäre es sehr wohl zu gönnen, dass sie das lange offen halten und dass das vielleicht wirklich das entscheidende Spiel am letzten Spieltag wäre, dann hätte die Bundesliga auch gewonnen.
0: Überleg mal, aber da muss ich sagen, da äh, also die letzten Spiele waren ja mal ganz okay gegen Gladbach, aber so aus grauer Vorzeit, so aus den 90ern graut es mir eigentlich immer vor den Begegnungen in Gladbach. Weil das war eigentlich aus Dortmunder Sicht immer Kacke. Da war da so ein Martin Darlin da oder so ein Jürgen Pettersson oder so. Und am Ende haben die immer gewonnen. Das ist nicht gut. Da fühle ich mich jetzt schon
1: unwohl hm. beim Gedanken. Da müssen wir das jetzt schon am, am besten am 32. Spieltag schon klar machen. Aber was, was ja außerhalb äh, des Titelkampfs noch passiert ist, ist natürlich Abstiegskampf. Und da würde ich gern äh, Mike äh, das Mikro übergeben äh, mit, mit, der schönen, mit der schönen Vorlage. Äh, du hast ja gesehen, mit wie wenig Fans äh, Hannover 96 nach Mainz gefahren ist. Ja. Weil Wisst ihr, wie viele Fans das waren? Nee, Martin, kind, Ma Martin Kind hat nachgezählt. Es waren 50 plus Heinz.
2: <lacht>
0: hast du 50 plus Heinz gesagt? Ja,
1: klar. 50 plus Heinz. <lacht> ja. ja <natürlich. lacht> Ja, ich habe 50 plus Heinz, plus Heinz gesagt.
0: 50 plus Heinz. Ja. Der war dann auch relativ schnell zu identifizieren, weil die kannten alle schon. Ja, der Heinz. Ja, ja.
2: Apropos 50 plus Heinz. Einer von, von diesen 51 Fans oder mehrere meinten dann ja tatsächlich. Also da muss man, ich weiß, man muss ein bisschen beim Thema Hannover 96 ausholen, weil es natürlich das Thema Martin Kind. Und Fanszene ein relativ schwieriges ist, insbesondere ja auch, weil es äh, den Versuch gegeben hat der der Opposition, also dieser Pro 50 plus 1-Strömung ja. ähm, im Verein. Hintergrund, Martin Kind möchte den Verein übernehmen, weil es wohl, äh, weil er über 20 Jahre ihn schon finanziert hat, etc. etc. Ähm, das wird irgendwann vor Gericht landen und äh, natürlich. Also das ist Ihnen ganz klar. Ich als Aufsichtsratsmitglied bei Hannover 96,
0: bei meinen Freunden, ich sag Ihnen, wie es ist. Opposition ist einfach nicht meine Sache, verstehen Sie? Verstehen. Knack, da gibt's mal eine Giftbraline und dann ist Feierabend. <lacht> Ruhe
1: im Karton. Aber, ja. aber, be Mike, bevor bevor du die gesamte äh, Streithistorie von Hannover 96 der letzten fünf Jahre Bitte erzählst, nicht. entscheidend, entscheidend ist ja das, was du gesagt hast, dass die dorthin fahren
2: Nein, ne, mit ne, ungefähr 70 ja.
1: Fans ja. Ja. im Abstiegskampf und dann und dann anfangen das Stadion abzufackeln.
2: Und auf die Idee muss man mal wirklich kommen. Also deine Mannschaft ist im Abstiegskampf, ja. äh, führt 1 zu 0 in Mainz äh, und in der zweiten Halbzeit kurz nach Anpfiff legst du erstmal das komplette Stadion äh, in, in Rauch, ja. ähm, so dass du natürlich eine Geldstrafe ähm, für den Verein rausholst. Das ist gewollt, wie ich jetzt gelernt habe, weil es... Äh, weil Martin Kind sich im Grunde genommen geweigert hat, eine außerordentliche äh, äh, Mitgliederversammlung sozusagen einzuberufen, ja. ähm, Und dann haben sie sich halt hm. gesagt, naja, wenn er die nicht zahlen will, dann zahlt er halt das. Ja. Ähm, so, das kann ich alles nachvollziehen. Also ja. Kann man jetzt pro Pyro, gegen Pyro sein, ja. was auch immer, aber ich kann zumindest irgendwie diese Scharmützel, kann ich nachvollziehen, aber doch nicht in der zweiten Halbzeit, wenn du 1-0 führst, ja. wenn du die Chance hast, dass du möglicherweise drei, vielleicht sogar wirklich wahnsinnig wichtige Punkte aus Mainz mitnimmst ja. und dann ja. Anfang der zweiten Halbzeit, wo du den Rhythmus der Mannschaft durchbringst, wo du die Konzentration komplett rausholst, die mussten alle wieder in den, in den Kabinengang, also, und vor allem die mussten die
1: Einlaufkinder nochmal Einlauf <lacht> noch sich umziehen und damit die dann alle wieder zusammen ja, aber und, daran
0: Auf die Idee muss man mal kommen. Aber daran merkst du halt eben auch, was das teilweise für eine selbstgefällige Veranstaltung ist. Ne? Also ich meine, es gibt viele Dinge, die ich äh, am Fußball nicht verstehe und auch auf den Rängen. Also ich werde nie begreifen, wie zum Beispiel Leute, nur weil sie dann... Äh, dat, dat, äh, Megafon in der Hand haben, sich einfach die komplette Spieldauer einfach mit dem Rücken zum Spielfeld hinstellen, das sind einfach für mich Trottel, ja, ja. so, das sind einfach Trottel, so, ähm, und genauso ist das natürlich auch, also da, da siehst du halt in diesem Falle, dass es den Leuten eben nicht nur um den Verein geht oder um den Fußball, sondern um sich selbst und dass es darum geht, sich selber zu positionieren, zu inszenieren, was zu gelten und das ist halt gibt dem kleinen Mann eine Uniform und dann dreht er halt komplett durch. Und aber darum geht es halt in diesem Fall, es geht einfach nur um eine egoistische Veranstaltung und eben nicht um die Liebe zum Verein, weil dann, wenn du so weil so viel, ich meine, das sind alles keine Atomphysiker, aber so schlau müssen die ja sein zu wissen, dass dann halt eben genau das passiert, was du
1: gerade beschrieben hast. Aber ist es nicht interessant, dass dann da eine Fanszene oder in dem, in, in, also ein, ein, sagen wir mal, ein kleiner Ausschnitt der Fans, der, der einen Kampf führt, also der sozusagen, wo es nicht mehr um Fußball geht, sondern die quasi nur für sich selbst das machen, wie du es beschreibst, gegen jemanden kämpft, der das glaube ich auch eher für sich macht, was ja. er da macht bei Hannover 36 Das heißt, da kämpfen eigentlich zwei Egomanen jo, gegeneinander. Ja der selbstreferenzielle äh, Ultra in diesem Moment und mhm. dieser Präsident, der sagt, nach 20 Jahren muss der Verein doch mir gehören. Das macht er ja auch nicht aus Liebe zum Fußball. sondern ja. Das ist, dass da am Ende eine Martin-Kind-Statue steht und man sagt, pass auf, das ist jetzt mein Verein, ich habe hier doch das Geld gegeben, das ja. ist mein. Das heißt, da krachen zwei Egos aufeinander, die einen ja. in der Kurve, der ja. andere auf der Tribüne und darunter leidet dann das Spiel, der neutrale Zuschauer und auch ein Verein wie Mainz 05, der plötzlich mit seinem Stadion die Bühne dafür breitet. Das kann doch nicht sein.
0: Sag mal, meinst du, Martin Kind träumt von so einer Statue, so wie der Fuß von Uwe Seeler vom Volksparkstadion? Denkt, Als Martin Kind hat da so ein gewaltiges Ohr.
2: No, ja. so aus Bronze
0: oder so ein Hörgerät, einfach so ein Hörgerät, ja, ja. Oder so ein riesiges, mannshohes Hörgerät aus Bronze vor dem Stadion steht. Und alle sagen, ah, guck mal, der Kind, das war einer. Ja, nachts, einer.
1: da wacht der, auf, dann wacht der auf, das ist ein richtiger Feuchtraum ein Orgasmus. Oh,
0: Alter, ey. <lacht> Aber Dafür hast du den Tod
1: verdient.
2: Da Micky Beisenherz sich ja jetzt schon sehr beliebt gemacht hat in der Ultraszene. Das ist richtig. Ne? Da, das ist also richtig. übersetzt nochmal: äh, alle Capos sind Trottel, ne? Ist das ist das? Micky Beisenherz, Doppelpunkt, <lacht> Doppelpunkt. <Doppeltpunkt, lacht> genau. Alle Capos sind Trottel. Genau,
0: genau. Äh, richtig. Ja, wollt, so. ja richtig.
2: Ja. Ähm, also, wir haben, wir haben das Phänomen Hannover 96. Wir haben ja in der letzten Woche über äh, die Fans von Dynamo Dresden äh, geredet, die offensichtlich äh, ein Problem damit haben, dass zu viele Frauen beim FC St. Pauli ins Stadion gehen. Also ich, nein, 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 äh, nein,
1: zu viele Fotzen. Ah, da, genau, da müssen wir korrekt. Da müssen wir korrekt
2: bleiben. So, und dann gibt es ja auch noch äh, tatsächlich die, die, äh, die Fans von Schalke 04, die es dann doch geschafft haben, oh beim Derby ein Plakat hochzuhalten, auf dem stand Tod dem BVB, Freiheit für Sergei W. Ähm, Sergei W. muss man dazu sagen, dabei handelt es sich um den Bombenattentäter, der also versucht hat, den, Bus, den Mannschaftsbus Hätte von Borussia Hätte theoretisch
0: Dortmund auch einer aus dem Aufsichtsrat sein können. <lacht> <lacht> weiß man ja nicht. Welcher Sergei W. ist da jetzt gemeint?
2: <lacht>
0: Kommt ja vom Hauptsponsor, man weiß es
2: nicht. So, und äh, da, da möchte man irgendwie so gefühlt, ja. se seitdem halt diese Jahreshauptversammlung äh, von, von Bayern München... Mit diesem einen Satz so nach, weil auch diesen Leuten, über die wir gerade mhm. geredet haben, die mit dem Plakat, die mit den Rauchbomben, äh, die mit den Plakaten, muss man besser sagen, ja. äh, auch denen müsste man mal zurufen. Es ist nicht euer Stadion, ja. es ist nicht euer Verein. Also da wirklich, man steht da manchmal wirklich fassungslos davor und denkt, sag mal, ja,
1: aber, aber auch weil es sich, weil es sich, weil es ist ja auch das Schlimme, du musst ja hier wie bei allen Debatten im Moment, so unglaublich differenzieren und eben nicht alle über einen Kamm scheren. Also, den kann man auch nicht wieder von der Kurve sprechen, sondern ja. man muss man wieder ja. sagen, die haben das gemacht und selbst, weil ich habe so das Gefühl, weißt du, bei Schalke, wenn ihr euch die Choreo angeguckt habt, weswegen sie den Spalt am Stadion ein bisschen, das Dach der Turnhalle ein bisschen aufgemacht haben, weil am Anfang war ja eine sehr, sehr großartige Choreo, wie übrigens auch äh, vor dem Nürnberg-Spiel. Da hast du wirklich eine Fanseele, die funktioniert bei Schalke. Und für mich sind so die zwei Enden äh, dieses Plakat Irrsinns in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Die einen Schalker sagen äh, Tod dem BVB, äh, Freiheit für Sergi, W. Und die anderen haben das schöne Plakat, äh, Videoschiedsrichter, wir wissen nicht, wo dein Auto steht. Was,
2: <lacht> ja, ja, was halt, ja, was ja. halt? Das,
1: weil das eine ist geistreich, das ja. ist Fußball, das will ich sehen, ich will diese Choreo sehen. Ja. Äh, alle hatten irgendwie... Äh, äh, blau-weiße äh, Weihnachtsmützen auf. Gegen Nürnberg wurde die Frenf Fanfreundschaft zelebriert. Das ist doch alles der schöne Fußball. Das heißt, du kannst ja auch sozusagen mit Generalstrafen erreichst du nichts. Du kannst nicht ja, sagen, ja. der Fan. Du kannst ja nicht mal sagen, der Ultra. Ja, ja. ja. Das ist viel schwerer zu sagen, als der Martin Kind, weil das ist nur einer. So, ja. weißt, da, da funktioniert ja. das. Aber du kannst ja gar nicht sagen, der Ultra. Und das ist das Problem. Und solange immer noch ein paar sozusagen ein... Ein, äh, ein, ein Fisch, der schlecht geworden ist, verseucht den ganzen Teich. Das ist das und, Problem.
2: Und es ist auch nicht always ultra, ne? Also es sind ja auch andere. Nein, es gibt auch andere Gruppen. Oh, heute Gerungen. bleibt aber hier auch gar nichts mehr liegen. Es ne? nee. wird jetzt alles nochmal hier großer Care aus, ne? Der große Kehr, der große comedy care aus mit Markus Krebs. So. Okay, jetzt haben wir einen Zustandsbericht. Also wir haben Momente, wo wir äh, das Gefühl haben, irgendwie, äh, das ist geschmacklos, ähm, das ist Frauenfeindlich, das ist dumm.
0: Klingt wie unsere Rezensionen bei iTunes.
2: <lacht> das ist auf der anderen Seite aber teilweise ja auch durchaus berechtigt. Ich finde beispielsweise, dass das Engagement und äh, die tatsächlich, also die, die bundesweite, das bundesweite Engagement gegen Montagsspiele beispielsweise. Mhm. Ich, kann das ich, ich kann es kann nachvollziehen. Ich kann es natürlich total nachvollziehen, Na weil es einfach man muss sich immer einen Tag freinehmen. Äh, man setzt sich irgendwie, also es ist ja nicht nur so, so wie wir, wenn wir mal irgendwie äh, zu, 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 zu einem Heimspiel von St. Pauli gehen, also in meinem Fall jetzt beispielsweise, ja. wurde dich halt mal irgendwie kurz in die U-Bahn oder ins Auto setzt und sieben Minuten später bist du am Stadion, sondern ja. du musst ja teilweise, ne heute Abend wäre eine Fahrt nach Bochum gewesen, vier ja. Stunden bist du unterwegs. Aber das kann ja, ich dir sagen, guter.
1: wenn die A40 dicht ist, brauchst du auch von Dortmund nach Bochum 40 Minuten. Ja. So ist es. und so. Lukas, du bist Nein, ja, ihr ja jetzt wisst ja, was ich meine. in der also, Welt ja. des
2: Schmerzes. So, ihr wisst <lacht> genau. ja, was was Ich meine, und der, und der Punkt ist ja, es gibt ganz viele Dinge, die ich total nachvollziehen kann. Äh, ich kann sogar, ich kann sogar äh, den Wunsch nach Pyro nachvollziehen. So, ja. ob man denn das jetzt irgendwie toll findet oder nicht toll findet, ich kann ist ja Pizza egal. Pizza Hawaii aber auch nachvollziehen, aber was? ich kann Pizza Hawaii auch nachvollziehen.
0: <lacht> Wobei, nein, das kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> ich kann ich noch nicht nee, mal nachvollziehen. Ich kann es nicht. nicht verstehen. Ich kann es noch nein, nicht Pizza mal nachvollziehen. Hawaii geht Pizza nicht. Hawaii ist
2: krank. Nein, Pizza Ach, Hawaii ist krank. Ist krank, das das ist krank. Ist völlig richtig. Das ist krank. Das ist völlig richtig. Ähm, so jetzt habe ich mich auch hier so langsam habe ich, ich mich hier ich, ich, vergaloppiert. Ich,
1: ich, ich, ich möchte, pass auf, ich, ich rette dich mit zwei Beobachtungen von diesem wirklich großartigen Fußballspiel äh, Mainz Hannover, was ja nicht nur um äh, sieben Minuten unterbrochen wurde und deshalb hinten raus ungefähr zehn bis 15 Minuten länger gedauert hat, sondern auch es hat die neue und vielleicht beste Episode unserer integrierten Sitcom und äh, 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 Serie, neuen Serie äh, hervorgebracht. Was macht eigentlich Henning Weidand? Ja. Und, He und Henning ja. Weidand hat sein Startelfdebüt gefeiert Aha. und hat in der 11. Minute das 1-0 geschossen. Und war auch Siehste. sonst der beste äh, Hannoveraner in der Offensive. Noch einen Traumpass in der zweiten Halbzeit auf Asano gespielt. Also Weidand ist back. Und vielleicht die letzte große Hoffnung von Hannover 96 im Abstiegskampf.
2: Ja. Wie Weidand einst. Ja. <lacht> bitte Henning, ne, das
1: heißt es dann apropos, Das fand ich übrigens noch ganz, ganz toll, als Mike Büskens sagte bei Sky, ähm, das kann doch nicht sein, Tedesco wird erst wie der Messias abgefeiert und dann wünschen ihm alle nur das Schlechte. Äh. Und dann sagte Jan Agefjotow zu ihm so, wieso, das ist doch genau wie beim Messias. Ja, wollte ich gerade
0: sagen, das ist doch die klassische Geschichte. Großartig.
1: Wie alt ist Tedesco?
0: Der ist so 33, ja. ne, oder?
1: Oh. Ja, ja. Oh. oh, always. Ja, und mindestens, und mindestens, pass auf, pass auf, und mindestens zwölf Spieler sind jünger.
0: Ja. <lacht> ah.
1: Mein ah, Gott, mein 33, Gott, mein
0: Gott. Ja, aber das ist hier für. Wie alt ist er denn jetzt genau? Denn, 33, 33 ist er. 30, 30. Er ist drei, selbst, ein, erst 33. Und hört, auf zu twittern,
2: hört auf zu twittern. Wenn er jetzt 34 oder 32 ist. Ja. Er ist, ist 33 völlig völlig egal. Jahre
0: alt. Er ist 33. So, er ist so. 33 Jahre Der alt. Wer macht den Tweet? <lacht>
1: <lacht> was, was? <lacht> ja, ich formuliere da gleich mal was. Ja, ja, mach mal. Ich mal aber mal zwisch, ich hau zwip. mal
0: richtig einen raus. So, und also. dann
1: wollte wollt ich sagen: Videobeweis. Ja. Okay. Ja, aber jetzt noch fünf Minuten, ne? Jetzt ist gleich Feierabend, ich muss jetzt Ja, Pass auf, wir machen, wir, machen schön noch, wir machen jetzt noch zehn Minuten hinten dran. Was? Doch, wohl richtig, ich hab Doch. noch. Wir, wir machen, ihm, also wir machen noch, sagen wir machen noch fünf Minuten. Ähm, also <lacht> sagen wir, wir machen noch fünf Minuten. Ich wollte nur sagen, ja. weil's, weil, also das ist die letzte Steilvorlage, die ich dir heute noch gebe. Weißt du denn, wer den Elfmeter verursacht hat bei Hannover gegen Mainz zum 1-1?
0: Warte, 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 warte. Äh, den Elfmeter für Hannover. Warte, warte, warte. Ist
1: ein, dein, dein, ein alter ja. Bekannter ja. aus ja.
0: deinem Repertoire. Einer der ersten ja. Dings bei MML. Oh, scheiße, warte mal kurz. Ich kenne kaum noch einen von Mainz, da ist das Problem bei der ganzen Sache. Ja, aber der mein hat mal Hannover beim HSV
2: gespielt. Hat mal beim HSV gespielt. Ach Und so.
0: Warte, äh. Was? Ja, der Schneehase. <lacht> ja, der, der ja. Schneehase. Ja, das ja. war immer klar. Ja, hätte mal beim Tabellenführer bleiben sollen. So, ja. so. Ja, Und, ähm, ich wollte wirklich nur ganz.
1: Wenig Helmpeter in dieser Saison, ne? Ich, ja. Ähm, ja gut, der Meter Elfmeter, Helmpeter. ganz kurz, um das abzubinden, weil wir schon wieder in diese Diskussion irgendwie geraten, zumindest habe ich medial so empfunden, dass der Videobeweis äh, nicht funktioniert. Das ist wieder so dieses auf einem Auge blind. Also, natürlich war der Elfmeter vom für Mainz zum 1 zu 1 gegen Hannover lächerlich, weil der Schneehase. Äh, Mateta, glaube ich, war das, ne? Ja. Äh, genau, Mateta kaum berührt hat und natürlich, wenn du es richtig auslegst, äh, bei dem Duell Grujic gegen Jovic, Eintracht Frankfurt, es steht 1 zu 0 äh, für Hertha BSC, glaube ich, 87. Minute, die beiden alten Freunde, die haben ja zusammen in Belgrad noch in der Jugend gespielt und, glaube ich, auch in der ersten Mannschaft, er, das war natürlich griechisch-römisches Ring und ja. dann wurde gesagt, warum greift Bibiana Steinhaus nicht ein? Da muss ich aber ganz klar sagen, A, war die Linie vom Schiedsrichter nicht korrekt, der hat das ganze Spiel schwammig gepfiffen und hinterher war es dann eine Auslegungssache und man darf halt nicht vergessen, dass in den anderen Stadien, insbesondere äh, für Schalke, vorher hm. der Videobeweis sehr gut gegriffen hat. Für Düsseldorf äh, und auch für Schalke wurden ja korrekte Elfmeter erst hinterher. Wobei das war ja wirklich ein. Gegeben. Also auf Schalke der Elfmeter. Hey, yes ja, aber wenn du ihn, wenn du ihn dir in Zeitlupe Lupe angucken kannst. Dann ja, ist es einer. Und es kann halt nicht sein, weißt du. Wir haben jetzt natürlich diese Fehlentscheidung. Und äh, der äh, Freddy Bobic sagte, das hättest du doch hier oder in Jerusalem sehen müssen. Ja ja, ja, ja. Ja. Aber man darf halt nicht vergessen. Okay, dann hast du eine Aktion bei Hertha gegen Frankfurt, die ist fragwürdig. Aber du hast halt auf den anderen Plätzen Düsseldorf mhm. für Düsseldorf, für Freiburg, für Schalke korrekte Elfmeter, die erst nach Videobeweis gegeben wurden. Und dann macht es den Fußball vielleicht in der Summe doch gerechter.
0: Ja. Ja. Und äh, Lukas eins noch, ne? Ja. Was muss man immer bedenken? Wo ein Matheter, da ist auch immer ein ein Opfer. Ne? <lacht> <lacht> ja, was denn? Komm, wir sind schon, ja, es ist auch
1: schon spät. Ach, du meinst, du hast dein Pulver schon verschossen?
0: Klar, ich habe das richtig verschossen. Ich habe das abgeschossen. ist alles weg, ist nichts mehr da. Das ist nur noch, nur noch Knallerbsen, was ich jetzt in der Tasche habe. Ne? Das waren gut. China Kracher. Es sind nur noch Knallerbsen und Ziselmänner da.
1: Mike, möchtest du da noch irgendwas sagen oder binden, binden wir es einfach ab? Always Ultra. <lacht> Ist das schon der Titel für unsere, unsere ja, Das war mal ein Titel von unserer Ach, Always hatten Ultra, schon. Ja, hatten, wir hatten, schon. Wir schon. Ah, hatten wir schon. Hatten wir schon, da müssen wir uns einen anderen ausdenken. Ja? Nee, wir <lacht> noch <das> einen anderen? <lacht>
2: <lacht> nee, wir können das an dieser Stelle äh, so langsam äh
0: nee. ja. ja? Oder?
2: Finde ich. Also kann man jetzt... Wir können das, wir das aber Sie auch machen wie
0: beim Zeitpodcast, wo wir einfach sagen, weißt du was, wir machen so lange, bis gar nichts mehr geht und ja. dann geht das Ding fünf Stunden. Wie, wie
1: lange lang ist das Das Herbert Grönemeyer-Interview? Äh, oh, oh scheiße, das ist ja immer <lacht> mit den Namen
0: Grönemeyer.
1: <lacht> 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 ist wirklich fünf da... Stunden, das ist fünf Stunden. Komm, wir, wir, wir empfehlen das mal allen, die ja. nach unserem Podcast... Noch sehr viel Zeit haben, also vor allen Dingen den Freunden in Gelsenkirchen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr am Nachmittag machen sollt und bis zum nächsten Derby, ja. dann einfach mal den Zeitpodcast hören. Fünf Stunden Interview äh, mit Herbert Grünemann. Also, Etwas ich. Glaube, ich habe eine Frage beantwortet. Ja,
2: ja. so wie dazu. Wobei ich gehört habe, ich habe ihn selber noch nicht gehört. Ja. Er wird ja an der einen oder anderen Stelle tatsächlich gelobt, aber ich habe auch Negatives gehört über diesen Podcast, dass eben dadurch, dass da gegessen wird, ja. es immer sehr viel geschmatzt wird auch. Und so. dass das ein ja, bisschen... Gut, die, man, die unterhalten sich
1: fünf Stunden, ne? Also das ist also und bei, sag mal so, und, und bei, uns so wird auch, bei uns wird auch, wenn ich nur mal an Mickey Beisenherz sagen kann, bei uns wird auch innerhalb von den erst 45 Minuten geschmatzt. Absolut. So,
0: ja. und, ähm, und dann gab es kritische Stimmen, weil die gesagt haben, wenn er da so schmatzt, man versteht Grönemeyer gar nicht richtig, ne? <lacht> 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 <lacht>
1: So, pass auf, dann gehen wir ich, Wir gehen jetzt mit. Wir haben mit Borussia, wir haben mit, wir haben mit Schalke 04 angefangen, so. wir gehen jetzt mit einem schönen Gefühl noch raus. Klopp ist Tabellenführer in England. Und, und Tuchel in Frankreich. Jetzt hast du wieder alles kaputt gemacht.
2: <lacht> so, in diesem Sinne. Gut. Schön war es. War es wirklich? Ja, war es auch. Wir haben, wie, wir haben
1: wie üblich alles angerissen äh, und, und äh, quasi nichts zu Ende gebracht. Ja, weil, weil unser Podcast eben nicht fünf Stunden geht. Aber was haltet ihr von Titel 50 plus Heinz? 50 plus Heinz ist gekauft. Gut. Haken dran. Tschüss. Bis dann. Schön war's. Ciao.